0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, meu querido ouvinte! Está no ar o programa Brasil de Fato. Confira os destaques desta edição de sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Mulheres atingidas pelo rompimento da barragem na bacia do Rio Doce se reúnem neste sábado para denunciar os cinco anos de impunidade do crime e os problemas enfrentados ainda hoje pelas comunidades. Supremo Tribunal Federal derruba resoluções do Conama que colocavam em risco reservas ambientais como os Mangues e a Restinga. Às vésperas de escolher novo presidente, manifestações antirracistas explodem novamente nos Estados Unidos após um assassinato de um homem negro por policiais. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: No próximo dia, 2 de novembro, segunda-feira, é dia dos finados. E por isso, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e a entidade católica Caritas Brasileira estão sugerindo à população que, ao invés de visitar os cemitérios, plantem árvores em homenagem aos mortos. O objetivo é evitar as tradicionais aglomerações.
3: Plantar árvores como forma de prestar homenagens no dia de finados deste ano. Essa é a sugestão feita pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e pela Cáritas Brasileira. O motivo é evitar aglomerações nos cemitérios. O Brasil registra mais de 157 mil óbitos causados pelo coronavírus. Nesta segunda-feira, os estados do Ceará e da Bahia determinaram pela segunda vez neste ano o estado de calamidade pública por causa da Covid-19. A ideia apresentada pela CNBB e Caritas Brasileira também se liga à preservação do meio ambiente devido às queimadas em algumas regiões do país. Em nota, as organizações religiosas propõem, abre aspas, motivação nacional a título de sugestão não apenas para os católicos, mas para todos que experimentam a saudade e se angustiam com a devastação ambiental, fecha aspas. A sugestão é que sejam plantadas árvores nativas e alimentícias de cada região. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Menezes. Vale assassina, assassina.
2: Pensa que nós esquecemos, nós não esquecemos.
4: Nós não paramos de militar um minuto. São 24 horas de luta por direito. Não estão pedindo nada demais, é tirar tudo da gente. Meter a mão no bolso e pagar o que é de direito do povo. A Fundação Renova é uma máquina industrial de lavar o dinheiro dos atendidos. A justiça não nos enxerga.
5: Vale com a injustiça nas mãos. Cinco anos sem reparação na Bacia do Rio Doce.
1: E o Dia dos Finados também é uma data marcante para os atingidos pelos crimes socioambientais na Bacia do Paraupeba e do Rio Doce. Os dois rompimentos de barragem fizeram 290 vítimas fatais. E além da irreparável perda humana, os crimes também deixaram um rastro de destruição por onde a lama passou na semana passada nós mostramos aqui no programa a situação das centenas de famílias de gesteira bento rodrigues e paracatu de baixo que aguardam pelo reassentamento passados cinco anos do crime nenhum imóvel foi reconstruído o nosso ouvinte tadeu endringer estava ligadinho com a gente e mandou seu depoimento sobre a situação. O Tadeu é morador do litoral do Espírito Santo e falou o seguinte, Na realidade, nada foi feito e nem vai ser. Estão passando mel na boca. Nunca vão conseguir fazer a reparação nos rios e mares. Vai ser para o resto da vida. Quem realmente vive da pesca, que sabe a tragédia que foi. Escuta aí o depoimento do Tadeu.
2: Aqui era assim, ó, antigamente, ó, 2014, 2015, ó. você ia lá fora com 70 redinhas, né? passava a tarde, colocava as redes, voltava, era 150, 200, 300 quilos. Vai hoje com 70 redes, vê se você pega 20 quilos de que peixe. Você sai 14, 15 quilômetros de mar adentro, você não paga nenhum combustível. É a triste realidade, né?
1: E neste sábado, mulheres atingidas pelo rompimento da barragem na bacia do Rio Doce se reúnem para denunciar os cinco anos de impunidade do crime e os problemas enfrentados ainda hoje pelas comunidades.
4: Acontece neste sábado, dia 31 de outubro, o ato político-cultural das mulheres atingidas em defesa da vida. O evento integra a Jornada de Lutas do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, que denuncia os cinco anos de impunidade e sem reparação das pessoas atingidas após o crime da Vale, Samarco e BHP Billiton, na bacia do Rio Doce. O MAB alerta que as mulheres atingidas vivem uma realidade duplicada de violação de direitos. Mulheres que tinham sua própria renda, por exemplo, passaram a depender do auxílio emergencial pago pela mineradora. Na maioria dos casos, o recurso vem em nome do marido. Com isso, a vida financeira das mulheres passa a ser regulada pelos companheiros. De acordo com o estudo realizado pelo MAB, somente um terço dos cadastros foi registrado em nome das mulheres. Outro dado que coloca em evidência a invisibilidade enfrentada é que, em muitos casos, a Fundação Renova não reconhece as mulheres como atingidas, porque, em ampla maioria, elas exercem atividades informais. Letícia Oliveira, integrante do MAB, alerta ainda que a questão da saúde é um fator que também causa sobrepeso na vida das atingidas. Também a falta da saúde tem pesado muito, né? Muito adoecimento, e aí as mulheres aqui é que adoecem, as mulheres é que têm que cuidar de quem adoece, né? Sim, exatamente. E a gente já vem denunciando essa situação da saúde também, né? Que tem contaminantes, no rejeito, e né? o povo que está bebendo essa, né? Usando a água do Rio Doce também, enfim, que mora perto das áreas que chegou lama, né? Mais aqui no início da bacia, em Mariana, em Barra Longa E aí agora, cinco anos depois, vem esses agravamentos, né? Desse, desse contato direto, né? Com o rejeito também. Fernanda Portes, que também é militante do MAB, chama a atenção para a sobrecarga emocional das mulheres, que lidam de frente com a quebra dos laços familiares, com problemas psicológicos dos filhos ou dos maridos, violência doméstica, entre outros impasses. Quem fica mais no âmbito familiar são as mulheres. E ela te preocupa mais, né? por exemplo, com a educação. Né? Aí a barragem tira aquela escola. Aquela escola tem que ser mudada para outro lugar. Quem mais leva as crianças na escola e preocupa com as crianças com a alimentação? São então, as mulheres. O que nós estamos dizendo não é que isso é certo, mas que isso vai sobrecarregar. Né? Nós não defendemos a divisão sexual do trabalho, nós defendemos direitos iguais. Mas essa sociedade machista, patriarcal, racista, ter essa estrutura faz com que o peso sobrecarregue
2: mais sobre a vida das mulheres.
4: Por conta da pandemia, o encontro das mulheres atingidas pelo crime na Bacia do Rio Doce será virtual, com transmissão ao vivo na página do MAB no Facebook e no YouTube. Participam do ato atingidas de Minas Gerais e do Espírito Santo, e também mulheres de outros países da América Latina, da África e América do Norte. O evento deste sábado, que começa às três da tarde, também vai contar com a presença de organizações e entidades nacionais e internacionais, parlamentares, órgãos de justiça e artistas. Até o dia 5 de novembro, o MAB realiza a jornada de lutas dos atingidos e atingidas pelo crime na Bacia do Rio Doce. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Raíssa Lopes, Larissa Costa.
5: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: O Supremo Tribunal Federal derrubou nesta quinta-feira, dia 29, as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente que retiravam os mangues, as restingas e os reservatórios permanentes de água da proteção ambiental. Quem traz mais informações sobre a decisão do STF é a repórter Cristiane Sampaio.
0: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as resoluções recentes do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foram vistas como ameaça à preservação de manguezais, restingas e lençóis freáticos. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, dia 29, e coloca um freio na medida do colegiado até que o Supremo analise as diferentes ações que tramitam sobre o tema. O questionamento junto à corte foi feito pelo PSB. O líder do partido na Câmara dos Deputados, Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, considerou a suspensão das resoluções recentes como um alívio para os ecossistemas. Em nota, Alessandro Molon falou também sobre os ataques do ministro Ricardo Salles ao meio ambiente e disse que a pasta tem se preocupado mais em favorecer a especulação imobiliária do que em proteger os biomas brasileiros. As normas questionadas pelo PSB foram editadas pelo Conama em setembro sob intensas críticas de ambientalistas e após uma articulação de Ricardo Salles, que preside o colegiado. As regras já haviam sido suspensas anteriormente pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, mas acabaram voltando a valer após outra decisão judicial. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato,
1: Cristiane Sampaio. E outra vitória para o povo foi a revogação do Decreto 10.530, publicado na última terça-feira por Jair Bolsonaro. A gente comentou bastante aqui no programa de quarta-feira. Se você estava sintonizado com a gente, você ouviu. A norma colocava a rede de atenção primária à saúde na lista de privatizações do governo. O texto, que atacava diretamente os postos de saúde, foi amplamente rejeitado pela população, por entidades de saúde e por centenas de parlamentares. As informações com Murilo Carvalho.
6: Após intensas críticas, o presidente Jair Bolsonaro recuou e revogou na noite desta quarta-feira o Decreto 10.530, que inseria a rede de atenção primária à saúde entre as parcerias com a iniciativa privada. Editado na terça, o texto vinha sofrendo ampla rejeição que atingiu diferentes espectros políticos, da esquerda à extrema-direita. Na prática, o decreto sedimentava o caminho para que as unidades básicas de saúde, as UBSs, pudessem ser privatizadas. O presidente do CNS, o Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, disse que a medida é uma arbitrariedade.
0: Estamos encaminhando para a nossa Câmara
6: Técnica de Atenção
0: Básica fazer a avaliação mais aprofundada e tomarmos medidas cabíveis neste momento. O que precisamos é fortalecer o sistema único de saúde. Esse sistema que tem salvado vidas.
6: Ex-ministros da Saúde estão entre os que rechaçaram a medida. Sem explicar do que se trata, é um tiro no escuro, foi o que disse o ex-ministro de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta. O senador e ex-ministro da Saúde Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse pelo Twitter que Bolsonaro não sabe o que é o SUS, nem ministro da Saúde do Brasil tem, e que proteger o SUS é dever de todo cidadão deste país. Integrante do PSL, o partido de extrema-direita que elegeu Bolsonaro, o deputado federal Júnior Bozella, de São Paulo, disse que... Que, abre aspas, publicar na Surdina em meio à pandemia, um decreto que faça qualquer tipo de aceno à privatização do Sistema Único de Saúde é apunhalar mais de 150 milhões de brasileiros pelas costas na hora em que mais precisam, fecha aspas. A ex-presidenta Dilma Rousseff também criticou a medida, dizendo que, com esse decreto, Bolsonaro e Guedes cometem um atentado contra a população e contra a Constituição, que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Em nota publicada após as reações, o Ministério da Economia disse que a medida não representava qualquer decisão prévia e que estudos técnicos iriam oferecer opções variadas de tratamento da questão. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Murilo Carvalho.
1: Pois é, né, gente? Nessa onda de retrocessos que o Brasil enfrenta desde o golpe de 2016, às vezes fica até difícil, né, da gente saber quais os direitos que ainda estão em voga e quais que não existem mais, não é mesmo? Mas para ajudar, o nosso advogado popular, Jonathan Hassen tira algumas dúvidas hoje sobre direitos básicos dos trabalhadores que continuam valendo mesmo após a reforma trabalhista. Presta bastante atenção.
2: Nossos direitos Olá, ouvinte do Brasil de Fato. Hoje aqui na coluna nós vamos retomar o tema da reforma trabalhista. Isso porque nem tudo mudou com a reforma. A reforma trabalhista veio modificando diversas regras na CLT, em que trata sobre a jornada de trabalho, remuneração, o regime de trabalho e outros temas. Só que é importante ressaltar que alguns direitos não foram modificados e isso tem causado confusão para alguns trabalhadores. Uma das grandes questões aí da reforma trabalhista, e também bastante controversa, é a possibilidade de negociação com o patrão, em pontos tais como o intervalo de jornada, o fracionamento das férias, né? mas nem todos os direitos estão sujeitos à negociação. As férias, né? apesar de haver a possibilidade de fracionamento, elas não podem ser reduzidas. No máximo, que pode ser feito né? são os 10 dias que serem pagos ao trabalhador como abono. Né? O trabalhador tira 20 dias de férias mediante o recebimento dos outros 10 né? A licença maternidade e a licença paternidade também não foram alterados e não podem ser negociadas. E da mesma forma, as regras sobre o repouso semanal remunerado, que é aquela folga da semana, né? o adicional de insalubridade, periculosidade para quem recebe, para quem trabalha né? em locais né? Sujeito a riscos né? e condições insalubres, esses adicionais também não podem ser negociados e também não podem ser relativizados. Então é importante se atentar aí que nem tudo está aberto à negociação. Eu sou Jonathan Jonathan em advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente um abraço e até a próxima.
5: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você... Os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84 68 47 31.
0: abertura brasil de fato eleições 2020
1: o tribunal de contas da união identificou cerca de 11 mil candidatos das eleições de 2020 com patrimônio superior a 300 mil reais que receberam o auxílio emergencial de 600 reais. Mais de 1.300 desses candidatos que receberam ilegalmente o auxílio têm patrimônio declarado à Justiça Eleitoral superior a 1 um milhão de reais. É muito absurdo, né, gente? Bom, e agora uma notícia interessante. Em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma candidatura à prefeitura do município chama a atenção. É que por lá o coletivo Crescer está propondo um mandato coletivo para o executivo da cidade. Quem explica para a gente é a repórter Larissa Costa.
4: A cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, vive algo que parece inédito no país, uma candidatura compartilhada para o executivo municipal. O coletivo é formado pelo Grupo Crescer, a chapa reúne um candidato a prefeito, outro a vice-prefeito, que são os nomes oficiais inscritos no Tribunal Regional Eleitoral, e mais três coprefeitas. Participam da candidatura o advogado Edinaldo Soares, os professores Ronaldo Izzi e Beatriz Mussolini, Cássia Oliveira, que é psicóloga, e Angelina Pereira, que é militante do movimento de mulheres camponesas. Para Edinaldo Soares, que encabeça a chapa, o tipo de governo tradicional não atende a demanda popular e os anseios da população. E por isso é necessário o um mandato coletivo.
2: Eles governam de acordo com as suas vontades e o seu grupo político. Eles podem até atender um pouco o que o plano de governo propõe, mas isso não chega decisivamente na vida das pessoas porque elas não participam da vida política depois que passa a eleição. As formas que, é, é, tradicionais que existem, através dos conselhos, isso ainda é muito insuficiente, a meu ver, para a participação popular. Então, quando nós pensamos na candidatura coletiva e compartilhada, é na ideia de ter mais pessoas dentro do governo, ser mais povo dentro do governo e ser governo mais no meio do povo.
4: Para Cássio Oliveira, que também integra a candidatura, o coletivo é um chamado à população para debater a participação popular na política municipal. Esse formato é de política tradicional, as pessoas não se sentem representadas. E aí o coletivo, como são vários perfis, então, aproxima mais né, das pessoas, dessa representatividade. E isso atrai e chama as pessoas a poderem participar. Uhum. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Vespasiano conta com uma população de quase 130 mil habitantes. Na cidade, sete candidaturas disputam a prefeitura. Além do coletivo Crescer, que sai pelo PT, há candidatos do PSOL, PSB... PSD, Republicanos, MDB e PSDB. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa.
1: E já que o assunto é eleições, bora perguntar, você sabe o que, que faz um prefeito? E aí me diz, quando e como os governantes do município devem agir diante das demandas da cidade? Um teste elaborado pelo Brasil de Fato te ajuda a entender como que funciona a prefeitura de uma cidade. A repórter Nara Lacerda explica a proposta pra gente. Que tal testar seus conhecimentos sobre o que faz um prefeito? Você tá por dentro do assunto e tem noção da importância da escolha a partir do dia 15 de novembro? A dica para avaliar sua preparação para o voto deste ano é a plataforma interativa Quiz Brasil de Fato. Perguntas descontraídas, assuntos leves e abordagem didática. Essa é a ideia do Brasil de Fato para tratar sobre temas como democracia e o papel do poder público. O desafio está lançado. Essa é a primeira edição do Quiz Brasil de Fato. Vamos lá? Basta acessar brasildefato.com.br. Participe e compartilhe. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
5: Brasil de Fato no Mundo.
1: Uma nova onda de protestos antirracistas eclodiu nos Estados Unidos às vésperas da eleição presidencial que acontece na próxima terça-feira, dia 3 de novembro. Após a morte de Walter Wallace Jr., um homem negro que foi alvejado por dois policiais na Filadélfia, uma série de atos foram protagonizados por todo o país. Walter foi morto na última segunda-feira, dia 26, com mais de 10 tiros, sem nenhuma chance de defesa. Ele portava uma faca, mas estava longe dos policiais e não apresentava ameaça iminente. Segundo a família, ele sofria de problemas de saúde mental. O combate ao racismo tem sido uma pauta central na disputa presidencial dos Estados Unidos. No último dia 27, o atual presidente do país, Donald Trump, nomeou para a Suprema Corte dos Estados Unidos a juíza M. Coney. A magistrada é conhecida pelo seu histórico de defesa de policiais acusados em processos de uso excessivo de violência. Para especialistas, a escolha de Coney pode interferir no resultado do pleito. Quem explica é o repórter Daniel Giovanas.
5: A nova juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Amy Coney Barrett, vai participar de julgamentos de grande repercussão em novembro e pode até definir o resultado das eleições presidenciais do próximo dia 3. Indicada pelo atual presidente republicano Donald Trump e apoiada pela ultradireita dos Estados Unidos, Barrett é católica fervorosa e conhecida por ter posicionamento contrário ao aborto. Ela substituiu, na última terça-feira, a progressista Ruth Bader Ginsburg, que morreu em setembro. Com essa mudança, seis dos nove juízes que compõem a corte são conservadores, três deles indicados por Trump. A nova integrante da Suprema Corte tem um histórico de decisões e posicionamentos em defesa de policiais acusados de usar força excessiva. Esse é um dos temas centrais da eleição, principalmente após o assassinato de George Floyd por um policial branco em junho, que desencadeou protestos antirracistas pelo país. Nas últimas semanas, a Suprema Corte vem recebendo petições sobre a contagem dos votos e o prazo de entrega das cédulas postais. Duas delas são dos estados da Pensilvânia e de Wisconsin, onde a disputa é mais apertada. Estima-se que cerca de um milhão não sejam contabilizadas a tempo. Na segunda-feira, a corte decidiu não autorizar a contagem dos votos após o dia 3 em Wisconsin, mesmo aqueles que foram enviados antes do prazo. A avaliação é de que se o número de cédulas não contadas crescer, Trump tende a ser beneficiado. Até o início de outubro, 52% dos eleitores que haviam solicitado cédulas pelo Correio eram democratas, 28% eram republicanos e 20% não eram filiados a partidos. De Florianópolis, da rádio Brasil de Fato, com informações do People's Dispatch, Daniel Giovanaz.
0: Agenda Cultural
5: Vamos lá?
1: Na segunda-feira, o 18º Festival Internacional de Cinema Infantil. A programação é online e gratuita e conta com mais de 150 filmes, entre curtas, médias e longa-metragens, séries de TV e conteúdos diversos, divididos em 15 salas, de acordo com temas e faixa etária. Para você assistir, é só acessar o site www.fi ci.com.br Repetindo www.fdefaca i de índio c de casa i de igreja.com.br Também acontece até esta segunda-feira a 14ª edição do Cine BH A Mostra de Cinema de Belo Horizonte Ao todo, a programação, que é gratuita Conta com 54 filmes nacionais e internacionais, além de debates, painéis e rodas de conversas e várias atividades. Todas as informações estão disponíveis no site cinebh.com.br. O Festival Internacional de Fotografia está com inscrições abertas. Neste ano, com a pandemia, a edição acontece de forma virtual. Os inscritos no festival vão receber em casa uma mini-mostra de fotografias para que os próprios participantes montem a sua exposição. A programação também conta com palestras e workshops sobre fotografia. O FIF 2020 acontece entre os dias 7 e 12 de dezembro. O programa de hoje fica por aqui. Esta edição teve roteiro, apresentação e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana para você, um bom feriado prolongado e até semana que vem.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.